0: 71. Heute mit Jens. Hallo Jens. Hallo. Und der Jan, den klingeln wir hm. gerade an. Mal gucken, wann er abnimmt. Also kann ein bisschen dauern, bis der zu uns stößt. Aber wir fangen einfach schon mal an. Ja. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe ein bisschen an meiner Webseite rumgespielt. Ich lese auch Aha. gerade ab und an ein paar Artikel zu Thema CSS und so und werde vielleicht auch noch ein bisschen mehr dran rumspielen. Mhm. Ähm, ich würde einen Blick drauf werfen. Habe ich noch gar nicht. Ja. Gekriegt. Kannst ja einfach mal kurz eingeben. bitnacht.de. Kennst die Adresse mhm. vielleicht? Ja.
1: Ah ja. sind im Schreibmaschinenlook jetzt. Ja, und genau. Karo-Papier und Schreibmaschinenschrift.
0: Genau, Kurier. Mhm. Ja, die Auswahl an Schriften, die man äh, äh, zuverlässig dargestellt kriegt mit dem Webbrowser, ist ja nicht so groß. Ja. Äh, <lacht> Ja,
1: früher war es halt... Weil es ja auch, Webfonts gibt inzwischen. Ja.
0: Jetzt ist er wieder weg. Ja, Jan ist wieder weg.
1: Also man kann ja inzwischen auch Fonts mit, äh, an den Browser liefern lassen, sodass dann die Website in der Schrift erscheint.
0: Die ja. man gerne hätte. kann man. Aber es funktioniert nicht mit allen Browsern. Und ähm, ich glaube, da gab es auch noch so ein paar Tricks und Kniffe. Und man muss natürlich auch einen Font haben. Von dem das erlaubt ist. Nicht? Genau. Genau. Und da habe ich bislang noch nichts Passendes. Äh, außerdem habe ich noch nicht geschaut, welche Webbrowser ich dann einzeln bedienen muss und wie schwierig das ist. Vielleicht lerne ich das ja irgendwann. Ich meine, ich weiß bislang noch nicht so wahnsinnig viel über Webseitendesign. Mhm. Ähm, ja. Ähm, aber ich mache jetzt mal ein bisschen was und schaue mal, wie weit es kommt. Äh, während der äh, Wintertage, wo man dann auch Urlaub hatte, da hatte man ein bisschen Zeit und konnte ein bisschen spielen. Jetzt ist es wieder knapper und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich haben werde, aber wir mal gucken.
1: Und das Logo hast du auch selbst gebaut mit der, äh, der Segmentschrift da. Das ist ähm. ja nicht ganz, nee.
0: Nee, also da habe ich äh, tatsächlich auf einen äh, freien Font zurückgegriffen beim Erstellen. Und dann, äh, ich habe von Synium Software etwas, das heißt Animationist, das ist der große Bruder von Logoist, das war im Weihnachten im, im Angebot. Mhm. Und damit habe ich einfach rumgespielt und dachte mir, ach, mach doch mal ein Bitnacht-Logo. Diesen Font hatte ich schon auf der Platte und dachte mir, oh, nimmst du einfach mal den und guckst mal, wie es aussieht. Und dann hatte ich diese kleine Animation. Ich habe einen einen Post gehabt zum Thema Silvester, da habe ich die dann verwendet und das habe ich dann auch gleich als Logo gemacht, weil ich einfach mal wieder Lust hatte, ein bisschen herum zu mhm. Ein bisschen angetrieben wurde das davon, dass ich ähm, äh, den alten iMac wieder in mein Zimmer geholt hatte und einfach mal wieder ein bisschen was mit dem Mac machen wollte. In letzter Zeit hatte ich ja häufig Windows und Linux in der Benutzung. Und das hat dann total Spaß gemacht und äh, ja, jetzt habe ich einen neuen Mac. <lacht> es macht noch mehr Spaß. Ja, es ist vor allen Dingen schnell. Also ich habe mal durchgemessen, wie schnell meine unterschiedlichen Rechner beim Booten sind. Ähm, das Langsamste ist ein Windows 7 System mit einer normalen Festplatte, äh, aber auch einer recht ordentlichen CPU. Das startet so im, in der Größenordnung von 1 Minute 20 Sekunden. Mhm. Und das bislang schnellste, bis vor kurzem, war mein ähm, Amiga Next Generation System, der SEM 440 EP Flex mit 800 Megahertz. Ja. Ähm, mhm. Das hatte äh, 32 Sekunden zum Starten gebraucht. Und der neue Mac ist, du schaltest ihn ein und innerhalb von äh, 28 Sekunden oder sowas um den Dreh ist der da. Mhm. Und benutzbar. Also man klickt, äh, man klickt auf den Finder und es werden die Dateien angezeigt, die jetzt auftauchen sollten. Na, also nicht äh, wie bei Windows. Es ist Es ja, also ich habe immer vom bis benutzbar gerechnet. Bei Windows ist es ja so, du kriegst den Desktop angezeigt wenn du Glück hast, noch ein bisschen eine Sanduhr. Mhm. Aber wenn du auf irgendwas draufklickst, dann passiert erstmal gar nichts. Ja, ne? Das kenne ich auch. Das ist dank Fusion Drive. Also, Fusion das dann halt wirklich, also
1: Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen. Ne? Ich dachte auch <lacht> mal, es liegt vielleicht bei uns im Büro dran, dass der Rechner halt in so einer Domäne hängt und dann vielleicht mit dem Server irgendwie noch hin und her kommuniziert. Aber wirklich vom Einloggen, da kann man eigentlich dann erstmal sich einen Kaffee holen gehen und wenn man dann wiederkommt, dann kann man mal versuchen, die ersten Programme zu starten oder so. Also, die lassen sich da immer sehr viel Zeit. Und? Der neue iMac, übrigens habe ich gelesen, verbraucht für 2 Euro Strom im Jahr, wenn man ihn in meinem Standby lässt.
0: Oh, oh, was für ja eine gute Sache. Mhm. <lacht> ja.
1: Da dachte ich mir auch. Ich meine, ich weiß es nicht, wie es bei meinem ist, aber jetzt habe ich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, dass ich den eigentlich immer nur schlafen lege.
0: Ah. Ja, ja. Und ihr, wir hatten das Programm ja vorletzte Folge, glaube ich, empfohlen. Heute nehme ich mit P.E. so auf äh, von Rogue Amoeba. Und äh, das ist auch ganz nett. Bei Skype nimmt es automatisch den äh, Senderkanal mit auf. Also man braucht nicht zusätzlich noch irgendwas einstellen, sondern es nimmt bei Skype äh, sowohl den äh, eigenen Kanal als auch den gegnerischen, will ich jetzt mal sagen, auf. <lacht> äh, macht das allerdings nach links und rechts ähm, also man muss dann nachher noch das Audio ein bisschen bearbeiten. So wie es da auskommt, ist es wahrscheinlich nicht so angenehm, wenn man die Leute, eine Person gleich links und die andere rechts hat. Jan ist übrigens inzwischen ansprechbar. Mal gucken, ob wir ihn jetzt dazu kriegen.
1: Ich kann mal sehen, wo dann Jan erscheint. Links oder rechts oder in der Mitte.
0: Hallo, Hallo Jan, grüß dich. Hallo. Wir haben schon angefangen. Du kommst jetzt live in die Sendung. Herzlich oh. willkommen beim Bitnacht Podcast, Episode 71. Danke. Ja, ich habe dem Jens gerade schon von meinem neuen Rechner erzählt und dass ich ganz froh bin, dass es jetzt alles so schnell geht. Der das, liegt,
1: das liegt jetzt an dieser Platte, ist das diese äh, Hybridplatte, ja, ne?
0: Ja, diese. das ist, was Apple Fusion Drive nennt, ist da drin. Mhm. Das ist nicht ganz eine Hybridplatte. In Wirklichkeit sind das halt zwei Platten, also beziehungsweise eine SSD und eine normale Festplatte. Und ähm, bei einer Hybridplatte äh, funktioniert der Algorithmus ein bisschen anders zum äh, Überlegen, was denn auf die äh, Festplatte und was auf die SSD kommt. Bei Apple ist es tatsächlich ähm, orientiert es sich am Dateizugriff, wie oft eine Datei geladen wird. Und SSDs mhm. arbeiten auf Blockgrößen, also wenn Blöcke öfter gefahren werden oder so. Und ähm, das ist ein leicht anderer Ansatz. Und es gibt auch. Äh, wirklich nichts doppelt. Ähm, die Dateien, die auf der SSD sind, sind nicht auf der normalen Festplatte und umgekehrt. Also äh, sie werden natürlich ab und an hin und her migriert, dann sind sie für kurze Zeit doppelt. Aber ähm, die Platznutzung ist effizienter als bei einer normalen Hybridplatte, glaube ich. Klingt ja cool. Ja, ist ganz nett. Ja, also 28 Sekunden, da kannst du,
2: habe ich neulich ein Video gesehen, äh, da ist einer, der braucht ähm, in dem M6 BMW, 28 Sekunden von 0 auf
1: 300.
0: Okay. <lacht> also ja, ich glaube, das ist schnell äh, wie ein BMW. Ein interessanter Vergleich. Ja, in der Tat. Ein interessanter Vergleich. Siehst du.
1: Ja, ich glaube auch, dass das mit der, mit der Speichergeschwindigkeit eine Menge ausmacht. Meiner hat ja auch so eine, also der hat ja nicht so einen Fusion Drive, sondern der hat eine SSD und eine Festplatte. Das heißt, ich muss das praktisch selber managen, was wo ist, aber Dadurch ist er halt auch wahnsinnig viel schneller als gefühlt, viel schneller als alle anderen Rechner, die ich je hatte und denke auch mal, dass der dann, auch wenn das halt schon teurer ist, dass es halt dann auch länger erstmal reicht, dass man den wieder langsam findet.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich war mit dem alten iMac jetzt auch nicht unzufrieden, was die Geschwindigkeit angeht. Ähm, vor allem einen großen Vorteil bei dem neuen iMac, äh, das Display ist so wesentlich viel besser als das vom alten. Mhm. Ähm, der alte hatte ein TN-Display. Das war der einzige iMac, den sie jemals mit sowas gebaut haben. Aha. Und das neue wird von Apple vorkalibriert. Also, das ist sogar ähm, farbgeprüft und äh, Blickwinkel stabil, schön hell. Also, es ist wirklich angenehm zum Draufgucken.
1: Das soll ja auch viel weniger spiegeln als das von dem direkten Vorgänger. Ja, das
0: kann ich aber nicht so richtig bestätigen, muss ich sagen. Ähm, weil, also zumindest in meiner Umgebung, ist der Spiegeleffekt vergleichbar. Mhm. Also. Würden jetzt nicht sagen, dass das entspiegelt ist in irgendeiner äh, nennenswerten Form. Es ist einfach cool. Das Gehäuse von
1: dem Mac ist ja auch ganz schick, ne? Das ist halt ja so ganz schmal an den Rändern, nur so 5 mm. Ja. Und hat halt so einen Verlauf, so. Also es wird natürlich ein bisschen dicker zur Mitte, aber es ist schon so, finde ich, ganz geschickt gemacht, dass der wirklich viel dünner wirkt, auch wenn man eben schräg irgendwie guckt oder so. Ja, dass. Diese ist... runde Form fällt irgendwie gar nicht auf, dass der eigentlich doch dann in der Mitte irgendwo ein bisschen dicker ist.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, so wie ich ihn allerdings stehen habe, macht, merke ich den Unterschied an der Stelle nicht. Aber ich merke, mhm. dass wenn ich mal hinten an die Ports will, dann kann ich den äh, leichter drehen, weil das ganze Gerät halt leichter geworden ist gegenüber dem Vorgänger, den ich da mhm. stehen hatte. Und man, man kann ihn also leichter greifen und sich so hinrichten, äh, hinstellen, <lacht> hinrichten, <lacht> ähm, wie man ihn gerne stehen haben möchte. Das ist äh, schon ganz nett. Finde ich gut.
2: Ich finde beides gut. Aber ich fand jetzt den, ich weiß nicht, ich glaube, das war noch der G5 oder so. Mhm. Äh, ich fand den trotzdem nicht schlecht, so von oh, der, ja, der Optik. Schön, also ne? selbst ja. wenn der noch verhältnismäßig sehr breit war dagegen,
0: war er trotzdem irgendwie, sah er trotzdem gut aus, halt. Also es trotzdem nicht so. Ne? Ja, würde ich dir recht geben. Also wenn man vergleicht den G5 mit den alten iMacs oder mit dem Schwanenhals-iMacs, sah der nicht so überzeugend aus, aber so im Nachhinein, wenn man mit anderen Modellen und was so in der letzten Zeit passiert ist, vergleicht, ist es schon ein schöner Computer eigentlich. Aber auch der neue Rechner ist wirklich schick. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das... Ähm Nee das, nee, das können sie schon. Hat allerdings natürlich, das ist für viele Leute eine unangenehme Sache, weder Firewire noch ein optisches Laufwerk. Und man kann selber nicht mehr so leicht was tauschen. Das war früher einfacher.
1: Kommt man überhaupt noch, kommt man den Speicher noch an? Oder nee. haben sie das auch
0: das jetzt ist, das ist der Grund, eingebaut? Das, das ist der Grund, weswegen ich das 16-Gigabyte-Modell genommen habe. Man kann den Speicher im Nachhinein eigentlich nicht aufrüsten. Mhm. Also das kommt so, wie man ihn kauft und so bleibt das dann auch. Pock, und schon geht's weiter. Ja, und was ist sonst noch so Interessantes passiert auf der Welt? Man kann jetzt Android-Programme auf dem Mac laufen. Wenn man irgendeine äh, eine tolle App bei einem Kollegen auf dem Android-Handy gesehen hat, kann man äh, die sich auch aus dem Google Play Store oder so holen und auf dem Mac laufen lassen, habe ich gesehen. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, ich, das noch nicht gesehen. Das Problem ist, glaube ich, dass es da auch nicht viel gibt, was man wirklich haben wollen würde. Aber immerhin, die technische Möglichkeit besteht jetzt. Warum sind iPhones so verdammt teuer? Und äh, wofür brauche ich
2: denn eins? Ich meine, das Ding ist, <lacht> ich brauche irgendwie keins. Ich frage mich halt immer so, warum? Also, ich meine, natürlich ist es nett, wenn man mal googeln kann: hey, wo ist hier, äh, was weiß ich, der nächste Burger King oder so. Dafür fragt Wobei, man ich dann glaub, auch Das, Sie das äh, zeigt mein Navi mir auch, aber naja, ist auch egal. Aber ansonsten, wenn man jetzt nicht so wichtig ist, dass man dauernd erreichbar sein sollte mit irgendwas äh, Günstigem, also dann ist es doch eigentlich völlig pfeifegal.
0: Wer unterwegs auf Wikipedia gucken muss oder wer sein Handy zur Navigation noch mitbenutzen will, der hat da natürlich Vorteile von. Und wer Spiele spielt, äh, will vielleicht auch keine PS Vita kaufen, sondern sagt sich, warum soll ich ein zweites Ding mitschleppen? Das iPhone habe ja, ich dabei.
2: ja, ja Aber gerade Spiele finde ich schlimm also oh, ja. Aber ich, was, ich wollte oh, nicht unterbrechen.
0: Aber nee, spiel, aber Spiele ist schlimm, mich, das ist ein Stichwort. Das kann man aktuell. gar nicht rechtfertigen, so für unterwegs. So. <lacht> also ich bin auch kein großer Fan von iPhone- und iPad-Spielen. Ähm, aktuell habe ich jetzt ausprobiert, das ist ganz neu, von der National Rifle Association, die Amerikaner haben <lacht> eine App äh, zum äh, Spielen äh, von, äh, also ein Schusswaffenspiel herausgebracht. es ist auch recht kontrovers, deswegen musste ich es mir natürlich angucken. Und das das ist ist kostenlos? Ja. ja. Und ähm, also erstens mal funktioniert es mit dem Gyroskop-Sensor nicht und zwar überhaupt nicht. Also man kann nicht durch Bewegen des Telefons zielen, was bei so einem Spiel wahrscheinlich ganz gut wäre. Äh, und, und zweitens ist es einfach, äh, also dann die Bedienung über das Touchpad, äh, also über die Touch-Oberfläche, äh, wenn man vorher Joysticks und Controller benutzt hat. Das ist so ein äh, Rückschritt in Präzision. Das, das macht man einfach nicht lange mit, ohne sich zu ärgern. Und ähm, also ich bin kein großer Fan von Touch-Displays zu, zum Spielen. Da, äh, also für gelegentliche Kleinigkeiten mag das gehen, aber äh, wenn man vergleicht mit einem richtigen äh, Controller, ist das immer irgendwie doof, finde ich. Aber ein Gegenüberspiel habe ich auch. Fällt <lacht> mir was zu ein. Ja, rede. Also ich äh habe mir ein
2: Autoradio mit Navi gekauft und das hat Tasten, aber auch gleichzeitig so eine Touch-Bedienung. Und das Navi-Radio äh, ist irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, also das Radio ist definitiv schlau, also das ist irgendwie so, man tippt das dreimal an und dann merkt das sich das. Also wenn du dann irgendwie das Lied weiterskippen willst, dann macht der 1, 2, 3 wieder das nächste Mal. Oder, oder wenn du irgendwie zurückmachst machst äh, und, und das stoppst, ähm, dann kannst, kannst du die Titel nicht mehr... Äh, zurückskippen, sondern es stoppt immer bei dem Wiederanfang oder so. Also, total interessant irgendwie. Und ähm, wenn man dazu keine Bedienungsanleitung hat, dann ist es immer wieder interessant, das neu kennenzulernen, wenn man dann mal irgendwas anders macht als sonst. Mhm. Ähm, ja, und also ich kann dann auch das, 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 die Ansicht umschalten, sodass ich dann halt die, dieser dieses Eingabeding wieder umgehen kann. Also dass ich einfach halt hoch scrolle in der Bedienung und so, das ist total äh, abgefahren irgendwie. Das finde ich ganz cool. Und äh, so generell, mal abgesehen von Spielen, also jetzt Spiele mal wieder weg, äh, finde ich Touch ganz cool, aber ich glaube, wenn ich wirklich spielen wollen würde, dann wahrscheinlich auch nicht mit Touch.
0: Nee, also wie gesagt, dieses Spiel ist äh, nicht besonders schön und ist auch nicht besonders einfallsreich. Ne? Es gibt halt Tontaubenschießen und äh, Zielschießen. und die, die Sache ist ja auch in Amerika, äh, wir sollen ja jetzt die Waffengesetze verschärft werden. Ich meine, es gibt ja aktuelle Anlässe, die dazu äh, einladen. Und ähm, weil diese äh, Verschärfung der Waffengesetze so in der Schwebe steht verkaufen sich jetzt Waffen unglaublich gut, weil die Leute denken, oh, jetzt muss ich mir noch schnell eine holen. Also für die Waffenlobby ist das echt das gefundene Fressen. Also, die, die, also die, die Hersteller freuen sich jetzt tatsächlich über die Nachrichten, weil sie dadurch den äh, Umsatz ankurbeln. Ja. Ist schon traurig irgendwo in gewisser Weise auch, aber... Also es ist ein harter Kontrast, wenn man in den Nachrichten halt diese Sachen mit der Waffenlobby sieht und ich habe ähm, auf mein iPad geladen, äh, gerade Gandhi und habe den Film äh, gerade geguckt und äh, also der Kontrast gewaltloser Widerstand äh, wirklich als Paradebeispiel, wie das laufen sollte und dann auf der anderen Seite eben äh, diese Gesellschaft, die sich immer weiter hochrüstet, obwohl sie gar nicht weiß wofür, das ist schon krass irgendwo.
1: Ich habe auch letztens gelesen, dass sich jetzt äh, schusssichere Rucksäcke besonders gut verkaufen. Da gibt es halt auch so Hersteller, die <lacht> eben so, sowas anbieten. Und die haben halt dann auch natürlich jetzt einen äh, großen Gewinn gemacht, wo jetzt dieses Massaker da wieder war. Dass die eben diese Dinger da gekauft werden halt für Schüler. Die können dann dahinter in Deckung gehen, wenn ein Amokläufer kommt. Mhm. Weil diese
0: Rucksäcke eben dann so eine schusssichere Wand irgendwie haben innen drin. Ist jedenfalls besser, als jedem Kind eine Pistole in die Hand zu geben, damit es sich verteidigen kann. Mhm. Äh, naja. Äh, ich habe noch ein anderes Thema, was ich interessant finde. Und zwar gibt es jetzt eine fair gehandelte Computermaus. Das ist schon ein bisschen älter. Ähm, so im Dezember oder so kam so die News rum. Ich habe euch den Link geschickt. Habe hab ich gerade gesehen? gesehen, Ja. ja. Mhm. Na, ähm, ist bei bei Elektronik ist das mit dem Fair gehandelt ja bislang noch nicht so gängig und ähm, da haben sie jetzt mal versucht das ganze auch äh, für Technik hinzukriegen und das erste was diese ähm, Gruppe da zusammengestellt hat ist eine Maus und ich habe mir die auch bestellt das Problem ist die gleiche Idee hatten Unglaublich viele Menschen und die kommen derzeit mit dem Liefern nicht nach. Also meine äh, faire Computermaus ist noch nicht da. Ich kann also noch nicht sagen, ob die so toll ist oder eher ähm, mh, gemieden werden sollte. Aber ich finde das Konzept erstmal gut und äh, dachte mir, ma, mach ich mal mit, hole ich mir auch eine faire Maus. Mhm.
1: Das ist ganz witzig, weil eine Maus gibt es ja echt so für ein paar Euro sonst zu kaufen. Das ist wahrscheinlich so dass was man gerade noch so erstmal hinkriegt, so unter fairen Bedingungen herzustellen, so teilweise gar nicht mal so kompliziert irgendwie ist.
0: Ja, äh, aber es ist ja auch so, es gehen ja sehr, sehr viele äh, kleine Einzelkomponenten in sowas ein und wenn du wirklich mhm. jedes einzelne kontrollieren willst, dann bist du auch eine ganze Weile am Suchen. Also äh, ich habe da schon einen gewissen Respekt vor und äh, wenn du es mit einer Maus schaffen, vielleicht schaffen sie es demnächst dann eben auch mal mit einem größeren Rechner oder so. Mhm
1: warte noch mal im Kino irgendwie. Ich wollte eigentlich den Popbild mir angucken, aber äh, ich habe mich so über die Kino-Website geärgert, dass ich es dann gelassen habe erstmal. Ja, das hatte ich du geschrieben. Da irgendwie Karten reservieren und das war dermaßen kompliziert mit erstmal registrieren auf der Seite, dann wurde die Mail irgendwie von einer ungültigen Adresse geschickt, da musste ich das erst in meinem mail Mailserver freischalten, dass die überhaupt durchkommt. Dann muss, war das ziemlich unübersichtlich, wie man dann überhaupt Karten wählt, dann <lacht> Sitzplätze wählt. Sehr schön, sehr schön. Und ganz zum Schluss haben sie mir dann irgendwie gesagt, ihr Webbrowser akzeptiert keine Cookies, was natürlich nicht stimmt. Und das, dann war ich an so einer end Station angekommen, wo ich nichts mehr machen konnte. Da stand einfach nur noch, Ihr Browser nimmt keine Cookies an, Sie können das Fenster jetzt schließen. <lacht> da ich mir gedacht, ihr Blöden. Oh ja. Jetzt gehe ich nicht ins Kino. Ich meine, wenn ich da hingehe, und außerdem muss man die Karten trotzdem eine halbe Stunde vorher abholen, auch wenn man die online schon bezahlt hat. Also ich meine, da kann ich auch zum Kino hingehen. Das ist natürlich jetzt hier, bei uns ist ein Kino gleich um die Ecke. Also wenn ich da hingehe und die Karten vor Ort kaufe vorher, dann bin ich vielleicht 25 Minuten unterwegs und ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde auf der Website verbracht, um die Karten zu kaufen <lacht> und es hat trotzdem nicht funktioniert.
0: Okay. Das fand ich schon irgendwie hast du dann auch so. Du hast wahrscheinlich dann auch verschiedene Browser ausprobiert und so noch extra, nicht? Genau. Ja, naja. ja. Nee, also wir Daja, haben das Deswegen auch kann ich jetzt äh,
1: zu dem Hobbit noch nichts sagen, aber vielleicht gucke ich mir doch nochmal an. Also, ich
2: ja. würde das ja behaupten, wäre ein Fall für die Beschwerde-Hotline und äh, würden doch umsonst Karten eigentlich als Minimum voraussetzen. Mhm. Schauen, wer weiß. Ja, wer weiß. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren, weil es ist ja schon ein Ding, was eigentlich gar nicht geht, so. muss man ja mal so sagen.
0: Ja, also, wir sind ganz einfach äh, spontan ähm, zum. War es Premiere-Tag oder der zweite Tag? Hingegangen ins Kino und haben uns da hingesetzt äh, zu den zwölf anderen Leuten, die da drin saßen. Aha. Aber habe ich das nicht schon erzählt? Äh, habe ich da schon nicht schon mal... Also ich meine, wann haben wir das letzte Mal gebrochen? Krass, Ich erinnere mich gerade nicht.
1: Das ist schon länger
0: her. Ich glaube im Oktober oder so schon. Oh, ach ja, richtig. Nee, also bei uns war es ganz lustig. Ähm, wir sind halt, äh, ich glaube am Premiere-Tag, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, oder einen Tag danach ins Kino hier in Einbeck gegangen. Äh, natürlich keine 48 Frames per Second, sondern nur 24, mhm. aber immerhin 3D. Und äh, wir saßen da im Kino am Anfang. Wir kamen halt ein bisschen früher, weil wir dachten, na, die Schlange ist vielleicht lang und vielleicht kriegen wir keine Plätze mehr. Und ähm, naja, wir waren, was waren wir jetzt eine Viertelstunde oder halbe Stunde eher da, als man normalerweise kommt. Ähm, sind reingekommen und saßen 14 Leute. Es kam noch mhm. nachher, nach uns kamen noch einige, ja, aber das Kino war nicht wirklich sehr voll. Ähm, okay, es war unter der Woche. Äh, vor Premiere war es doch, ja, es war Mittwoch vor Premiere, jetzt fällt es mir wieder ein. Mhm. Ähm, ja, und äh, ja, Film ist aber ganz prima. Ähm, man muss natürlich sagen, äh, die Änderungen an, den, äh, an der Geschichte und auch an dem, wie Charaktere sich verhalten, äh, können Tolkien-Fans sauer aufstoßen. Das ist nicht mhm. in, in jedem Fall so richtig treffsicher. Also ähm, wenn man das Buch liest, hat man einen leicht anderen Gandalf, einen leicht anderen Torin, ähm, Die machen Sachen, die sie äh, im Buch nicht machen würden und natürlich auch nicht machen. Mhm. <lacht> ähm, und es, es sind viele seiten -Stories eingeflochten worden aus, aus äh, anderen Geschichten eigentlich, ähm, also... Den Radergast sehen wir jetzt zum Beispiel. Der hat einen Kaninchen schlitten und die, die Kaninchen ziehen ihn durch die Gegend. Das ist total cool. <lacht> äh, ist ich also Das
1: ist schon ewig her, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen würde mir das wahrscheinlich gar nicht auffallen, was
0: jetzt da irgendwie mhm. anders ist. Der erste Teil endet auch da, wo man eigentlich, also wo ich auch den Cut gemacht hätte eigentlich, nämlich ähm, kurz nachdem äh, Gandalf mit dem brennenden Tanzzapfen wirft und von den Adlern gerettet wird. Mhm.
1: Ja, ich habe gerade noch mit meiner Frau zusammen die ersten beiden Staffeln von Big Bang Theory geguckt, weil ich ihr die zu Weihnachten geschenkt habe. Die laufen ja auch gerade im Fernsehen, habe ich dann gemerkt. Aber das im Fernsehen ist ja immer ein bisschen komisch. Also jetzt gerade zeigen die schon immer die in der richtigen Reihenfolge. Gibt es ja, glaube ich, jeden Dienstagabend drei Staffeln oder so. Das sind tatsächlich die von der zweiten jetzt hintereinander weg. Aber vor einiger Zeit hatte ich es mal im Fernsehen geguckt und da waren das immer mal drei aus ganz verschiedenen Staffeln. Das war dann immer total irritierend, irgendwie, weil die Geschichte überhaupt nicht zusammenhing. Also Jan
0: wünscht uns allen noch einen schönen Abend und den Zuhörern natürlich auch, denke ich mal. Mhm. Ähm, dann wünschen wir das Gleiche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.